1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. In Afghanistan herrscht seit 40 Jahren Krieg. Es ist eine furchtbar lange Zeit. Zehntausende Soldaten, zuerst aus der Sowjetunion, dann aus den USA und Europa, haben keinen Frieden gebracht. Möglicherweise haben sie die Situation nur noch verschlimmert. Jetzt haben die USA ein Friedensabkommen mit den fundamentalistischen Taliban geschlossen, das einen Abzug der amerikanischen Truppen ermöglichen soll. Trotzdem gibt es nach wie vor grässliche Terroranschläge gegen Hochzeitgesellschaften oder im Zentrum der Hauptstadt Kabul vor kurzem gegen eine Geburtsklinik mit vielen, vielen Toten. Ein großer Teil der Bevölkerung ist in Afghanistan von internationaler humanitärer Hilfe angewiesen. Diese Unterstützung kommt zu einem großen Teil aus Brüssel von der Europäischen Union. Die zuständige Direktorin war viele Jahre Irene Horeis, die ich jetzt am Mikrofon begrüße. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
2: Die Generaldirektion Humanitäre Hilfe in Brüssel ist für Hilfsmaßnahmen der EU in Lateinamerika, in Afrika und in Asien verantwortlich, aber heute wollen wir uns auf Afghanistan konzentrieren. Irene Horace, wie wichtig ist für die Bevölkerung in Afghanistan diese humanitäre Unterstützung aus dem Ausland?
1: Die humanitäre Situation, wie du ja schon gesagt hast, ist extrem schwierig. Ist ein Mehr als 60 Prozent von Afghanistan ist unter Taliban-Kontrolle bzw. umkämpftes Gebiet. Es werden nur ein geringer Teil des Landes wird wirklich von der Regierung, von der gegenwärtigen Regierung in der zivilen Regierung Afghanistans kontrolliert. Die Situation, die humanitäre Situation in Afghanistan ist desaströs. Wir zählen äh, fast 10 Millionen Menschen dass fast 10 Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängig sind. Zum einen, weil sie Opfer von kriegerischen Tätigkeiten sind, zum anderen, weil sie natürlich auch im All, äh, weil sie, weil sie vertrieben, von ihren Heimatorten vertrieben sind, Felder nicht bebauen können, ihren ökonomischen Einkünften nicht nachgehen können, äh, ganz viele Kriegsversehrte, Kriegsverletzte, sehr viele Kinder auch unter denen es unter ihnen gibt. Und äh, dazu kommt, kommen noch die katastrophalen Auswirkungen auch des Klimawandels in Afghanistan. Afghanistan ist ein sehr trockenes Land, ein Hochland, in dem die Landwirtschaft weitgehend von dem, vom Wasser abhängt, das aus dem Hindukusch kommt und durch die Erderwärmung und den Klimawandel ist, hat sich das, die Wasserversorgung dort sehr verändert. Das heißt, es gibt zum einen jahrelange Trockenheit und zum anderen dann Überschwemmungen. Und Aber
2: können Hilfsorganisationen überhaupt wirklich aktiv sein in Afghanistan bei dieser großen Unsicherheit, den vielen Anschlägen, der Bürgerkriegssituation?
1: Die Arbeit in Afghanistan ist extrem schwierig und man kann nur unter großen Sicherheitsvorkehrungen äh dann werden und man muss sich das auch so vorstellen, dass wir, dass die humanitären Organisationen zu einem großen Teil von Afghanistan gar keinen Zugang haben. Also die Gebiete unter Taliban Kontrolle sind weitgehend unversorgt. Wir wissen, was dort los ist, nur über Erzählungen von Vertriebenen oder über Erzählungen auch von einigen Hilfsorganisationen, Mitarbeitern einiger Hilfsorganisationen, die dort manchmal Zugang haben, sowie dem Internationalen Roten Kreuz oder auch durch Dorfälteste, die kommen und die diese humanitäre Hilfe suchen. Wie,
2: wie hat sich die Sicherheitssituation grundsätzlich in den letzten Monaten entwickelt? Da haben ja diese Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und den USA in Doha, im Arabischen Golf, die laufen ja schon seit einigen Monaten.
1: Ja, und es wurde auch im Februar, wie man ja weiß, Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet. Und dieses Abkommen, das im Wesentlichen vorsieht, dass in den nächsten 14 Monaten sich die US- und NATO-Truppen zurückziehen werden und auch Taliban-Gefangene freigelassen werden. Umgekehrt haben die Taliban versprochen, ihre Überfälle zu reduzieren. Sie haben auch versprochen, Verhandlungen mit der afghanischen Regierung aufzunehmen, um später mal zu einem dauerhaften Friedensabkommen zu kommen. Es hat aber zu diesem Beginn der Verhandlungen ist es noch gar nicht gekommen. Während der Zeit dieser Verhandlungen die ich jetzt nicht unbedingt Friedensverhandlungen nennen würde, weil es ist ja nicht darum gegangen, sich irgendwie die Macht in Afghanistan aufzuteilen. Und die hat diese haben die, die Konflikte eher zugenommen. Aus dem einfachen Grund, weil äh, die Taliban sind ja nicht sowas wie eine politische Kraft, sondern sie sind vor allen Dingen eine militärische, eine Kämpfermiliz. Und diese Kämpfermiliz kann äh, Druck ausüben durch Überfälle, durch Kampfhandlungen. Und das tun sie natürlich auch immer wieder, auch um ihre Verhandlungen. Positionen zu verbessern. Gleichzeitig gibt es auch, und das ist etwas, was man nicht übersehen darf, seit äh, der Vertreibung der IS aus dem Irak, also seit der Bekämpfung des IS im Irak,
2: hat der
1: IS in Afghanistan festgesetzt. Also sie kontrollieren zwar ein kleines Gebiet in den Bergen, also im Norden des Landes, aber in der Gegend der pakistanischen Grenze, aber äh, die, die, die IS ist natürlich jetzt auch verantwortlich für die ganz brutalen Anschläge, von denen wir in den letzten Monaten gehört haben. Also die großen Anschläge auf Gesundheitszentren, auf Mädchenschulen, äh, in den Städten, auch in Kabul, die gehen sehr alt auf das Konto der IS, nicht unbedingt auf der, der Taliban.
2: Die Hilfsorganisation der Europäischen Union heißt ECHO. Was kann diese Organisation im Land selbst tun? Wie sieht die Präsenz von ECHO in
1: Afghanistan aus. Wir sind ein humanitärer, einer der größten, wichtig humanitärer Geber. Und als solcher besteht jetzt unsere Aufgabe darin, Situationen, Konflikte, humanitären Bedarf zu analysieren, äh, Mittel zu mobilisieren und mit den jeweiligen Durchführorganisationen, das sind UN-Organisationen, die Rote Kreuzfamilie und humanitäre NGOs, Verträge abzuschließen oder beziehungsweise ein Programm zu gestalten, wer was in welcher Gegend tut.
2: Das sind alles Aktivitäten, die wir werden aus dem EU-Budget finanziert. Und wie viele Leute sind da vor Ort, zum Beispiel in Kabul?
1: Also in Ka im Büro in Kabul haben wir in etwa 80 Leute. Es sind deshalb so viele, also es sind hauptsächlich lokale Angestellte. Es sind deshalb so viele, weil man gerade aufgrund des Sicherheits- Vorkehrung und der Organisation auch sehr viel logistisches Personal braucht, also Fahrer, Sicherheitsbeamte und so weiter. Also man muss sich das vorstellen, dass wenn wir nach Kabul fahren oder in, oder in Afghanistan arbeiten, man kann dort ja nicht aus dem Flugzeug aussteigen und jetzt mit dem Taxi irgendwo hinfahren, ja, sondern jeder Besuch oder jede Reise folgt einem ganz klaren Sicherheitsprotokoll. Das heißt, ich zum Beispiel bei meiner Dienstreise... Ich Sie, Sie
2: waren letzten Herbst das letzte Mal in Kabul. Wie, 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 wie läuft das ab? Sie kommen an am Flughafen in Kabul und was ja. passiert dann?
1: Also ich, ich komme an, ich kriege eigentlich bei Ankunft oder kurz vor meinem Abflug kriege ich eine Anleitung, wie ich den Flughafen zu verlassen habe, auf welcher Seite, auf welcher Seite und an welchem Platz dann das Auto auf mich warten wird, welches Auto auf mich warten wird, wer der Chauffeur ist. Weil die Leute, weil man natürlich immer woanders äh, parken oder warten muss und die Wege permanent ändern muss, damit es keine Routineverfolgungen gibt. Dann wird mich dieser Chauffeur auf jedes Mal auf einem anderen Weg zum Büro von ECO bringen. ECO hat ein Büro, das unabhängig ist von den Botschaften und ein sehr, von außen sehr unscheinbar ausschaut. Das heißt, man kommt hin, man sieht nur eine Lehmwand und einen ganz unscheinbaren Eingang fährt hinein. Und darin ist dann nach einem sehr labyrinthartigen Gang ist das, das Büro und einige Wohnhäuser unserer europäischen Kollegen.
2: Wenn man da mit dem Auto vom, vom Flughafen in die Stadt fährt, wie präsent ist dann die Gefahr, dass es Anschläge gibt, auch immer wieder dort Anschläge auf äh, dieser Flughafenstraße. Was ist das für ein Gefühl?
1: Besonders bei der Ankunft hat man ein Gefühl von sehr großer Unsicherheit, ja? weil man es nie wirklich wissen kann, wo eine Bombe explodiert, wo es einen Anschlag gab. Es gab vor kurzem, vor ein paar Monaten, auf dieser Flughafenstraße einen Anschlag auf einen Mitarbeiter, wo einfach ein Motorrad vorbeigefahren ist und eine Bombe aufs Dach des Autos gelegt hat. Und äh, solche solche Dinge können. Und was ist passiert? Man kann, wieder,
2: kann man so einen Anschlag überleben?
1: Der hat den Anschlag natürlich nicht überlebt. Also solche Anschläge kann man, glaube ich, nicht überleben und wenn dann man sehr schwer verletzt überleben. Wir haben dann äh, aber vielleicht nochmal zurück zu unseren Vorkehrungen. Das erste, was man muss, wenn man dann in diesem Büro ankommt bei uns, man kriegt als erstes ein Sicherheitstraining, das heißt ein Update über die Sicherheitsvorkehrungen im Lande, über die Evakuierung. Also, wie man sich in den Sicherheitsraum begibt, wie man dann die Schutzkleidung anzieht, sofort sich in den Tunnel begibt, wo dann ein Auto wartet, wie man dann durch diesen Tunnel ein paar Straßen weiter äh, aus dem Büro rauskommt.
2: Für den Fall eines Für den
1: Fall, dass das Büro über, dass das Büro überfallen werden könnte. Haben Sie einen solchen Alarm erlebt? Ich nicht, nein. Aber es gab sehr, es gab doch häufig in unmittelbarer Umgebung des Büros, also das Büro ist so unscheinbar, denke ich mir, und ECO hat auch einen, auch unter den verschiedenen Konfliktparteien einen sehr neutralen und positiv besetzten Namen. Ja, also insofern äh, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt das Büro, dass jemand jetzt wirklich Interesse hätte, dieses Büro anzugreifen. Aber es gab in der unmittelbaren Umgebung, dieses Büros Angriffe auf Feste, auf Hochzeiten, auf Versammlungen oder einfach auch nur äh, irgendwelche, auch nur Straßenauseinandersetzungen, also bewaffnete Auseinandersetzungen. Und da ist es dann schon sehr wichtig, dass das Personal und dass alle Bescheid wissen, was sie im Falle zu tun Was
2: sieht man bei solchen Arbeitsbedingungen eigentlich vom Land und vom Leben der Menschen in Afghanistan?
1: Sehr viel, ja. Also, wenn man sich in Kabul selber kann, man sind wir, haben wir nicht die Erlaubnis oder werden wir nicht jetzt zu Fuß auf der Straße spazieren. Das habe ich eh gerade beschrieben. Wir können aber und unsere Mitarbeiter fahren, unsere Kollegen fahren auch permanent im Lande herum. Das heißt, in der Regel werden wir äh, Projekte und Dörfer oder auch Gesundheitseinrichtungen besuchen, indem wir mit einer kleinen Fluggesellschaft, die wir mitfinanzieren und die humanitäre Flüge macht, von Kabul nach in eine Provinz fahren. Also ich war letztes Jahr in Kandahar, ich war in Herat, ich war an der iranischen Grenze. Man fliegt dorthin, wir dort dann am jeweiligen lokalen Flughafen, das ist in der Regel eine ganz, ganz kleine Landebahn irgendwo in der Wüste, äh, erwartet von unserem humanitären Partner. Wir fahren dann zusammen mit denen in Dörfer, besuchen Gesundheitseinrichtungen. Wir haben äh, oder auch lokale Autoritäten. Also man kann sich dann vor Ort relativ gut bewegen.
2: Sie als Frau, wenn Sie aus Europa nach Kabul Fliegen, ich nehme an, da werden Sie sich umziehen müssen. Werden Sie ernst genommen als, als Frau oder, oder müssen Sie da auf die doch extrem patriarchalischen Traditionen des Landes Rücksicht nehmen?
1: Die Rücksichtnahme auf die Traditionen des Landes ist ein Gebot, denke ich mir, dass man überall respektieren muss. Natürlich werde ich mir ein Kopf werde ich meinen den Kopf bedecken, natürlich lange Ärmel tragen, also in der Regel trägt man eine Tunika mit langen Ärmeln, eine möglichst dunkle und gibt sich und, und bedeckt sich den Kopf, also gibt ein Schal über den Kopf. Und wobei natürlich ich trotzdem sehr klar sichtbar bin als Western Woman das ist das ist klar und das macht auch keinen Sinn, das irgendwie zu verschleiern. Gleichzeitig denke ich, dass man sehr ernst genommen wird als Frau. Die Es ist ja nicht so, dass afghanische Frauen nicht reden und dass es in der afghanischen, dass afghanische Frauen keine Entscheidungskompetenzen haben. In der afghanischen Regierung zum Beispiel gibt es fast die hälfte Frauen. Es gibt einige Frauen auch im afghanischen Parlament. Äh, Frauen haben wichtige Stellungen inne. Gleichzeitig ist es aber so, dass im Alltag keine Frau, ich denke mir, die Situation von afghanischen Frauen ist dann insofern anders, weil es keine Frau alleinstehend sein kann. Eine Frau in Afghanistan kann nur leben, wenn sie einen Mann hat, einen Vater hat, einen Bruder hat, einen Cousin hat oder einen Onkel hat. Aber eine Frau darf nicht alleine leben. Eine Frau muss immer bei irgendeinem Mann leben.
2: Wenn Sie Ihre Kontakte äh, zu den Dorfgewaltigen haben, zu den Provinzgewaltigen haben, sind das auch Kontakte mit Leuten, die vielleicht Taliban sind? Ich
1: war letztes Jahr zum Beispiel in, der, äh, in einer Provinz, die an der iranischen Grenze liegt und äh, wir wurden, die Organisation, mit der wir dort die, diese Region besuchten, hat uns schon darauf aufmerksam gemacht, dass einige Dorfälteste aus einem Taliban-besetzten Gebiet mit uns sprechen wollen. Die sind also wahrscheinlich einen ganzen Tag lang hergereist, um mit uns zu sprechen und um uns zu bitten um Hilfe für ihre Dörfer, die also sehr unter Trockenheit gelitten haben. Und diese äh, Leute, also diese Dorfältesten, äh, haben uns gleich zugesichert, sie könnten für Sicherheit sorgen. Das heißt, man weiß eigentlich nicht genau, mit wem man spricht. In der Regel sind Dorfälteste, die haben sie einen engen Kontakt mit Taliban, weil Taliban ja dann sowas ist wie auch die bewaffnete Besatzungsmacht in diesen Dörfern oder einfach die bewaffnete Kraft und die Herrschaft in diesen Dörfern, dem können jetzt, diese Dorfältesten angehören oder auch nicht.
2: Der Präsident Afghanistans ist Ashraf Ghani, der mit, mit zum zweiten Mal gewählt wurde, vor kurzem in einem komplizierten Wahlverfahren. Ashraf Ghani hat jetzt in einer großen Ratsversammlung der Lawyer-Jirga durchgesetzt, dass hunderte Killer der Taliban freigelassen werden, damit es zu Verhandlungen mit den Taliban kommt, die bisher nur mit den USA verhandelt haben nicht mit der afghanischen Regierung. Haben Sie Ashraf Ghani getroffen? Was bekommt man einen, für einen Eindruck von der Persönlichkeit des afghanischen Präsidenten?
1: Der afghanische Präsident ist ein Mann, der lange in den USA gelebt hat, der auch ist auch ein Intellektueller, hat auch in den USA studiert, war auch lange bei der Weltbank tätig. Also es ist ein... Mann, der sehr weltgewandt ist, auch seine Frau übrigens, und der für europäische oder amerikanische Partner ein ausgezeichneter Gesprächspartner ist. Er regiert natürlich ein Land, das extrem divers ist und das in vielen Gegenden sehr, von sehr traditionellen äh, lokalen Würdenträgern jetzt beherrscht wird und er wird natürlich nicht von der ganzen Bevölkerung jetzt wirklich als Afghane, ja, als Afghane, der in Afghanistan lebt, angesehen. Und das ist ja auch der Punkt, den die... die
2: konservativen Teile des Landes sagen, der ist vom Ausland vom Westen eingesetzt. Ja, der Sie ist vom Ausland vom Westen, Westen
1: eingesetzt, ja. Und der Zug, der ist vom Ausland vom Westen eingesetzt, das ist der Freund des Westens. Und der, der zentrale Punkt der taliban Forderungen oder des Taliban-Kampfes ist es ja auch, dass die Taliban sich selber als die legitimen Herren Afghanistans sehen.
2: Was wird passieren, wenn dieses Abkommen mit den USA eingehalten wird von den Amerikanern und von der NATO und die westlichen Militärs sich zurückziehen? Was passiert dann?
1: Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, was mir unsere afghanischen Mitarbeiter oder afghanischen Gesprächspartner auch immer wieder sagen, die haben natürlich enorme Angst. Die haben enorme Angst, dass die Taliban ihren Gesamtmachtanspruch nicht aufgeben, dass der Kampf weitergeht, solange bis die Regierung in Kabul gestürzt ist. Es wird generell angesehen, dass die Regierung in Kabul eine Regierung ist, die von den Amerikanern und von der NATO auch unterstützt wird und gehalten wird und dass sie, dass, dass das afghanische Heer diesen Taliban-Kampf nicht unbedingt ganz einfach abwehren kann. Also es wird, die, die Furcht ist, dass es auf jeden Fall weiter zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, dass die Taliban ihren Anspruch nicht aufgeben werden. Und dass sie zumindest eine ganz essentielle Mitsprache und Mitbeteiligung in der Regierung haben wollen, wenn nicht die Regierung ganz zu übernehmen. Dafür haben jetzt vor allem die, eine, eine kleine städtische, eine, die städtische Mittelklasse große Angst und es haben auch die Frauen und Mädchen sehr große Angst. Frauen und Mädchen haben jetzt in den letzten 20 Jahren seit dem amerikanischen Einmarsch und seit dem, seit dem Sturz der Taliban durch Rechte erworben. Mädchen gehen in die Schule, Mädchen lernen, sie haben sogar die afghanische Kampfsportlerinnen, drücken sich auch aus, wie ich zuerst gesagt habe, und mit allen Einschränkungen. Aber es gibt ein Leben und es gibt eine Perspektive jetzt für Mädchen und Frauen. Und sie haben enorme Angst, diese... Rechte wieder zu verlieren und wieder dorthin zu kommen, wo sie uh, die Taliban in den Nutzung geliehen.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news,
2: Es gibt viele Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in der ganzen Welt, im Iran, auch in Europa, auch in Österreich. Und immer wieder werden Flüchtlinge zurückgeschickt, abgeschoben nach Afghanistan, aus Europa. Was passiert mit diesen Menschen?
1: Von denen, die jetzt zurückgeschickt werden, wissen wir sehr wenig. Sie werden zurückgeschickt unter einem Abkommen, das die EU mit der afghanischen Regierung, also unter einer Vereinbarung, dass die EU mit der afghanischen Regierung getroffen hat. Die EU hat auch ein Unterstützungsprogramm für Deportierte zur Wiedereingliederung. Aber man weiß ganz wenig, wie das in der Praxis funktioniert. Die Hilfsorganisation Save the Children hat den afghanischen, ist einigen afghanischen Jugendlichen nachgegangen, äh, um die aus Europa abgeschoben wurden und äh, hat dabei festgestellt, dass also mehr als die Hälfte der Jugendlichen alleine zurückkam. Das heißt, sie haben keine Familie, wissen nicht, wohin sie gab und das von, glaube ich, fast 80 Jugendlichen, die von denen man dann was wusste, ist wirklich nur für drei so was wie einen Reintegrationsplan gab. Die, die in die Schule oder eine Ausbildung hatten, konnten sie nicht weitermachen. Einige sind ganz verloren gegangen. Sehr viele werden äh, unterliegen auch Rekrutierungsversuchen von bewaffneten Gruppen, die diese Jugendlichen von Terror zu Terroranschlägen rekrutieren wollen. Und dann kommt natürlich noch einmal dazu, dass diese, dass diese, die zurückgeschickt werden, eigentlich als westliche angesehen werden. Das heißt also, sie werden ganz schwer wieder akzeptiert in Afghanistan. Sie stehen sehr oft alleine da und eigentlich kommen diese Leute in eine ganz schreckliche
2: Situation. Abhebungen nach Afghanistan sind ja... Sehr umstritten in Europa. Nicht alle Staaten führen Abschiebungen nach Afghanistan durch, Österreich schon. Und das heißt es immer wieder im, im Innenministerium, bestimmte Teile des Landes in Afghanistan sind sicher, auch aus anderen Ländern, Iran, werden immer wieder Flüchtlinge abgeschoben, zurückgeschickt. Wie spielt sich das dann konkret ab? Die kommen an am Flughafen und was passiert Ich habe selber
1: erlebt, wie... Flüchtlinge aus dem Iran, ich war an der iranischen Grenze und habe gesehen, wie Flüchtlinge aus dem Iran deportiert wurden. die kommen in Massen an, also es führt das ganze Last wegen, die werden dann einfach auf die Brücke geschickt und rüber äh, ins Land zurückgeschickt. Es gibt auf der anderen Seite warten eine ganze Reihe von äh, Autos, Schleppern auf diese Leute, also sie werden sehr oft auch von diesen Gruppen richtig mit in diese Autos gezogen das sind ganz bestimmt nicht, die Familien das sind ganz bestimmt keine Verwandten. Es gibt Stationen der Internationalen Organisation für Migration, die also unter anderem auch von der EU finanziert wird, wo diese, wo eigentlich diese Rückkehrer registriert werden sollten und wo sie eine kleine Unterstützung kriegen sollten, also die meistens in einem Ticket in irgendein Dorf oder in einem Transportkosten oder sowas besteht, aber zum einen habe ich selber gesehen, dass nur ein ganz geringer Teil dieser Leute wirklich registriert wird, zum zweiten, dass ein, dass ein Teil von denen ähm, oft einmal sagen, sie fahren in dieses, und dieses Dorf, um ein bisschen Geld zu kriegen, aber in Wirklichkeit wissen die meisten gar nicht, wo sie hingehen, ihre Familie ist nicht mehr dort, ihr Dorf gibt es sehr oft nicht mehr, sie sind ja aus irgendeinem Grund auch weggegangen. Das heißt, die Leute haben nicht ein Umfeld, wo sie wieder zurückgehen können. Ich war selber nicht am Flughafen präsent bei Rückführaktionen von europäischen äh, Organisationen, äh, von europäischen Staaten. So viel wir wissen und das wurde auch, also auch in der Studie von Save the Children äh, so beschrieben, äh, gibt es für viele kein Ankunftsprotokoll. Also es funktioniert in der Regel nicht. Wenn es funktioniert, ist es besteht es dann drin, dass eine lokale Organisation diese Leute erwartet und in eine Notschlafstelle bringt und dann aber maximal nach zwei, drei Tagen müssen sie maximal, dann hat sie sich selber überlassen. Afghanistan ist heute nirgends sicher. Also wir haben ja die meisten Anschläge überhaupt nicht Publiziert. Wir haben, es gibt täglich Anschläge irgendwo, es gibt täglich Opfer irgendwo. Die Leute, die heute äh, deportiert werden, äh, von denen da kann man in der Gro zum Großteil davon ausgehen, dass sie nicht wissen, wo sie zurückkommen, keine familiären Einbindungen haben oder solche, die selber in ganz großer Not sind und dann irgendwie versuchen werden, dass sie wieder äh, weggehen können. Die
2: Abschiebung von Menschen in ein Bürgerkriegsgebiet mit derartigen Katastrophen wie in Afghanistan ist wirklich vollständig unverständlich und ein echtes Menschenrechtsproblem, das die europäischen Staaten, auch Österreich, äh, haben, die diese Praxis nicht aufgeben wollen. Irene Horeis, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Vielen Dank. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Querdenken in Krisensituationen, darum bemüht sich die Redaktion des Falter jede Woche. Daher an dieser Stelle ein Hinweis, ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.